0: Hi und herzlich willkommen bei Astro Talks, dein Astrologie-Podcast, in dem du lernst, deine Psyche und dein Schicksal zu meistern. Ich bin Sophia, ich bin der Host dieses Podcasts und Gründerin von White Sage und wir kombinieren hier psychologische Astrologie, innere Arbeit und Carl Gustav Jung mit traditionellen astrologischen Techniken und Spiritualität. Denn Astrologie ist ein uraltes, komplexes und kraftvolles Tool, das dich von allen Limitierungen befreien und in genau das Leben führen kann, welches du dir so sehr wünschst. Hi, long time no Here. herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ähm, ja, ich habe mir vorgenommen, dieses Projekt jetzt wieder mehr in Angriff zu nehmen und ein bisschen auszubauen. Und deswegen habe ich euch heute auch eine Folge mitgebracht, in der ich so ein bisschen über ein typisches Problem reden möchte, welches Menschen, die Astrologie lernen oder lernen möchten, früher oder später bemerken werden oder dem sie begegnen werden. Und ähm, dafür muss ich ein bisschen ausholen und erstmal so ein bisschen erzählen, äh, wie eigentlich so der Ablauf ist, wenn man Astrologie lernt. Also die meisten, die sich damit beschäftigen und Astrologie anfangen zu lernen, werden wahrscheinlich mit der modernen Astrologie anfangen. Ähm, das, wie sich die moderne Astrologie auszeichnet, ist hauptsächlich, dass sie moderne Herrschaft verwendet. Also zum Beispiel, ihr könnt euch das so vorstellen, falls ihr noch kein Astrowissen habt, die unterschiedlichen Tierkreiszeichen sind wie Bereiche. Und diese Bereiche haben bestimmte Herrscher, also Planeten, die das Sagen über diese Zeichen haben. Also zum Beispiel das Tierkreiszeichen Widder, der Planet, der das Sagen über den Widder hat, das ist Mars. Oder das Tierkreiszeichen Stier, da ist der Planet, der das Sagen über den Stier hat, Venus. Und so geht es über den ganzen Tierkreis. Und es ist jetzt aber so, dass mit der Zeit neue Planeten entdeckt wurden, nämlich Uranus, Neptun und Pluto. Und früher, die traditionelle Astrologie, hat nur mit sieben Planeten gearbeitet. Und das waren Mond, Sonne, als sind zwar keine Planeten, aber zählt man dazu, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Das waren die Planeten, die die traditionelle Astrologie verwendet hat. Und da gab es noch gar keinen Uranus, Neptun, Pluto. Die wurden dann aber mit der Zeit entdeckt, Und somit in die Deutungen mit einbezogen, dadurch, dass man halt auch zum Beispiel die Vergangenheit sich angeguckt hat. Okay, was ist passiert, als diese Planeten irgendwo transitiert sind? Was waren da für Ereignisse? Auf jeden Fall sind dann plötzlich drei neue Planeten mit dazu gekommen. Und was dann die moderne Astrologie gesagt hat, war zum Beispiel, okay, der Skorpion wird jetzt zum Beispiel nicht mehr wie traditionell von Mars beherrscht, sondern der wird jetzt von Pluto beherrscht. Oder der Wassermann, der wird jetzt nicht mehr von Saturn beherrscht, sondern von Uranus. Oder Neptun beherrscht jetzt die Fische und nicht mehr Jupiter. Also man hat bestimmten Zeichen sozusagen neue Herrscherplaneten gegeben. Und das hat man mit ein paar Zeichen gemacht, aber auch nicht mit allen. Und jetzt ist da so ein bisschen so ein halbgares, fertiges System, in dem es ein paar Zeichen gibt, die einen Herrscher haben, also zum Beispiel Ähm, Venus beherrscht Stier und Waage oder Merkur beherrscht Jungfrau und Zwillinge. Also das sind die einzigen beiden Planeten, die quasi zwei Zeichen beherrschen und alle anderen haben sozusagen ihren eigenen Herrscher. Also da ist nicht wirklich eine Struktur drin. So, traditionell gab es eine Struktur und zwar hat jeder Planet zwei Zeichen beherrscht. Jetzt ist es so, dass traditionelle Astrologen oftmals das kritisieren. Also dass dieses ganze System dann keinen Sinn mehr macht. Und ich habe mich mit beiden Sichtweisen sehr, sehr stark auseinandergesetzt und beide, sage ich jetzt mal, Lehren gelernt. Und meiner Meinung nach stimmt beides. Ähm, Es ist zwar so, also man muss sich auch mal angucken, in welchem Kontext werden die entsprechenden Techniken verwendet. Zum Beispiel die traditionellen Herrscher, wurden hauptsächlich verwendet zu einer Zeit, wo man auch ganz klar strukturiert aus dem Chart Ja oder Nein ablesen musste. Oder wo man ganz konkrete, lebenspraktische Hinweise haben wollte. Also sowas wie, wann werde ich heiraten? Wann wird das passieren? Ist das ein guter Zeitpunkt? Und so weiter. Also so ganz konkrete Fragen. Und für konkrete Fragen braucht man auch konkrete Struktur. Wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt und dann auch traditionelle Häusersysteme benutzt, wie zum Beispiel das Ganzzeichenhäusersystem, dann würde ich immer die alten Herrscher benutzen. Also wenn dich sowas interessiert wie, ähm, wie geht es der Katze meines Bruders, dann benutzt das traditionelle Häusersystem der Ganzzeichenhäuser, ähm, ist auch das älteste Häusersystem und benutzt die traditionellen Herrscher, weil dafür ist es gemacht. Wenn es jetzt aber um das Psychologische geht, dann würde ich immer mit den modernen Herrschern arbeiten. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar, ich glaube, dass wir mit der Zeit ähm, sehen werden, dass die letzten beiden Zeichen, die quasi noch von einem Planet beherrscht werden, also einmal Venus, die äh, Stier und Waage beherrscht und einmal Merkur, der Jungfrau und Zwillinge beherrscht, dass die auch ihre eigenen Planeten bekommen werden. Und so wie ich den Tierkreis auf psychologischer Ebene gelernt habe, macht es so viel mehr Sinn, diese modernen Herrscher zu benutzen und ähm, wenn ihr bei mir in meinen Kursen drin seid, in meinen Workshops drin seid, in meinen Masterclasses drin seid, dann ähm, werdet ihr das auch mitkriegen, wie ich das ganze teache und sehe. Aber auf psychologischer Ebene macht es sehr, sehr, sehr viel Sinn, dass Neptun zum Beispiel die Fische beherrscht und nicht Jupiter, weil das ist ein riesengroßer Unterschied. Und auf der psychologischen Ebene setzt man den Tierkreis auch eben wie menschlichen Impulsen gleich. Und da ist ein Jupiter einfach was völlig anderes als ein Neptun und die Fische sind dann ganz eindeutig von Neptun beherrscht. Also so wie ich es persönlich nutze, ist, dass ich für psychologische Sachen die modernen Herrscher benutze und für traditionelle Sachen die alten Herrscher. Für Psychologisches benutze ich das Häusersystem von Placidus. für Traditionelles benutze ich das ganze Zeichenhäusersystem. Und für mich gibt es da auch kein, das ist die Wahrheit und das ist die einzige Wahrheit, weil ich habe verschiedene Lehren gelernt und eindeutig stimmen alle in ihrem ganz eigenen individuellen Nutzungskontext. Das heißt, die modernen Herrscher, wenn ich damit was versuchen würde zu veranstalten, was ich mit den traditionellen Herrschern eigentlich machen müsste, dann würde das vielleicht gar nicht so funktionieren. Und andersrum genauso. Und ein Thema, was damit auch einhergeht, ist diese Frage, kann man überhaupt sagen, dass man ein Haus einem Tierkreiszeichen und einem Planeten gleichsetzen kann? Weil in der modernen Astrologie lernt man zum Beispiel, Widder, Mars, erstes Haus. Stier, Venus, zweites Haus. Merkur, Zwillinge, Zwillinge. Und da werden halt sehr viele Bedeutungen verwischt. Also dann sieht man plötzlich ähm, Stichworte, die eigentlich bei Merkur fallen müssten, plötzlich im dritten Haus, weil man sagt, das dritte Haus entspricht Merkur und den Zwillingen. Ähm, Wie schon gesagt, auch da, ich habe mich mit beiden Sichtweisen auseinandergesetzt. Also die traditionellen Astrologen sagen, die Häuser haben gar nichts mit den Tierkreiszeichen zu tun, weil die auch unabhängig von den Tierkreiszeichen entstanden sind, haben gar nichts damit zu tun. Völlig eigenes System. Sollte man gar nicht die Assoziierung machen, dass das irgendwie mit den Tierkreiszeichen zusammenhängt. Das dritte Haus ist was völlig eigenes oder das vierte oder das fünfte und hat nichts mit den entsprechenden Tierkreiszeichen zu tun. So, das macht in einem traditionellen Kontext absolut Sinn. Und wenn ihr, wie gesagt, traditionell astrologisch arbeitet, würde ich das auch euch auch definitiv raten, diesen Cut zu machen zwischen Häusern und Zeichen, ähm, dass das unterschiedliche Dinge sind. Weil dann, sonst neigt man einfach dazu, zum Beispiel Bedeutungen des Skorpions plötzlich beim achten Haus zu benutzen und dann kommt einfach ganz, ganz viel durcheinander. Technik geht verloren, Klarheit geht verloren und das ist einfach nicht wirklich vorteilhaft. Also wenn ihr traditionell arbeitet und irgendwie, weiß ich nicht, einen Elektionschart euch aussuchen wollt für eine Businessgründung, dann arbeitet auf jeden Fall traditionell. Jetzt ist es aber so, dass in der modernen Astrologie oder auch in der astropolarity lehre die ich gelernt habe, wo es auch ganz, ganz viel in Astromedizin geht, dass man da sehr wohl eine Entsprechung der Häuser, der Zeichen und der Planeten machen kann. Und ich sehe es immer so, dass die Häuser, die Planeten und die Zeichen, die sich entsprechen in der modernen Astrologie, also zum Beispiel jetzt Mars, Widder und das erste Haus, dass das im Kern das Gleiche ist, aber eine andere Form hat. Also zum Beispiel ist das erste Haus masische, widderhafte Energie in materieller Manifestierung. Oder das dritte Haus sind im Prinzip die Zwillinge, aber in der materiellen Manifestierung. Oder das sechste Haus ist die Jungfrau, aber in der materiellen Manifestierung. Beispiel, der Archetyp der Zwillinge ist dafür da, um sich auszutauschen, um sich zu bewegen, um sich geistig zu bewegen, um Informationen hin und her zu schieben. Das ist das dritte Tierkreiszeichen. Das ist, ähm, wo finde ich zum Fluss, um mir Wasser zu holen? Da lang? Ah ja, danke. Das ist die Zwillinge. Dieser, diesen Art von Informationsaustausch. Einfach Sprache, damit man sich verständigen kann, damit man irgendwie kommunizieren kann. Dafür sind die Zwillinge da. Deswegen werden die Zwillinge ja auch von Merkur beherrscht, dem Kommunikationsplanet und unserem Verstand. Das dritte Haus wird jetzt mit sowas assoziiert, wie zum Beispiel wöchentliche Veröffentlichungen, sowas wie Zeitungen oder die Nachbarschaft oder Geschwister oder auch die Grundschule. Und das sind alles Orte, die diese Zwillingsenergie in sich tragen. Also zum Beispiel die Zwillinge, wie schon gesagt, ist für den Informationsaustausch da, für die Sprache, fürs fürs Lernen. Und die Grundschule ist der Ort, an dem wir das tun. Das dritte Haus beherrscht auch Kurzreisen, also zum Beispiel der Gang zum Bäcker. Die Zwillinge sind das Prinzip der Bewegung. Nur durch, dadurch, dass der Archetyp der Zwillinge überhaupt existiert, können wir uns überhaupt bewegen. Und deswegen macht es auch für mich total Sinn, dass die Kurzreisen, also die Fahrt, wie gesagt, in die Stadt oder in eine andere Stadt oder was auch immer, dem dritten Haus zugeordnet werden, weil das die physische spürbare Manifestierung der Zwillinge ist. Das, was man, dass diese alltäglichen Gespräche, dass man zum Bäcker geht und sagt, ich hätte gerne die Laugenbrezel da hinten. Deswegen, Häuser sind nicht das Gleiche wie Tierkreiszeichen, aber das sind Bereiche im Leben, die diese Tierkreisenergie in sich tragen. Und wenn man dann zum Beispiel astromedizinisch arbeitet, ist es halt auch so, dass man auf jeden Fall diese Entsprechung von Planet, Zeichen und äh, Haus machen sollte, zumindest in der Astromedizin, wie ich sie gelernt habe, weil du dadurch einfach die Themen erkennst. Und man sagt auch zum Beispiel in der traditionellen Astrologie, Krankheiten findet man im sechsten Haus. Ähm, In der Astromedizin, wie ich sie gelernt habe, also ich habe keine traditionelle Astromedizin gelernt, sondern eben die Astromedizin der Astropolarity-Lehre und mit der habe ich sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, das ist zum Beispiel so, dass um sich etwas auf körperlicher Ebene manifestieren zu können, braucht es einen Bezug zum ersten Quadranten, weil der erste Quadrant ist der Körper. Also das erste Viertelkuchenstück vom Horoskop. Und das ist natürlich eine völlig andere Aussage, als k- wenn du was über Krankheiten wissen willst, dann guck ins sechste Haus. Ähm, also meiner Meinung nach ist es definitiv nicht so, dass man Krankheiten nur im sechsten Haus findet. Ähm, vielleicht auch mal als, äh, Wichtige Informationen, also wenn ihr irgendwie krank geworden seid und ihr habt keinen Transit durch sechste Haus und denkt euch so, hä, wie kann das denn sein, dann ähm, kann das auf jeden Fall daran liegen. Aber um zum Thema zurückzukommen, ein weiteres Beispiel dafür, wie ein Haus zum Beispiel die physische Manifestierung eines Tierkreiszeichens ist, ist zum Beispiel halt das sechste. Weil die moderne Astrologie sagt, okay, sechstes Haus ist gleich Jungfrau. Wofür ist die Jungfrau da? Die Jungfrau ist dafür da, um Schaden abzuwenden. Schaden abzuwenden, dass wir nicht bedroht werden, dass das Leben nicht bedroht wird. Dafür ist die Jungfrau da. Und deswegen muss sie halt Fehler erkennen im System, damit diese Fehler bereinigt werden können und wieder ein Zustand der Reinheit existiert und das System weiterhin funktioniert. Dafür ist die Jungfrau archetypisch da. Und das sechste Haus ist das Haus der Krankheiten. Eine physische Manifestierung der Jungfrau oder eine materielle Lebens Praktische Manifestierung der Jungfrau. Weil Krankheiten zum Beispiel ein Weg sind, in dem unser Körper uns darauf hinweist, hey, bei dir ist gerade etwas unrein, bei dir läuft gerade etwas im System nicht. Das heißt, die Gesundheit oder die Krankheit ist ein Bereich, in dem dieser Jungfrau-Archetyp zum zur Aktion gebracht wird, sage ich jetzt mal. Eine weitere Assoziierung mit dem sechsten Haus ist zum Beispiel Arbeit, der Arbeitsplatz. Was auch absolut Sinn macht, denn wie gesagt, die Jungfrau ist dafür da, um Strukturen und Prozesse und Abläufe zu regeln, dass das alles weiterhin funktionieren kann. Und diese Abläufe, diese Routinen und so weiter, die die Jungfrau zum Beispiel hervorruft, ja, den begegnen wir hauptsächlich auf der Arbeit. Deswegen macht es auch total Sinn, dass die Arbeit dem sechsten Haus zugeordnet wird. Also insgesamt kann man eigentlich sagen, die Häuser, die Planeten und die t sind im Kern. Genau das Gleiche, aber in der Form etwas anderes. Und wenn man das versteht, dann kann das die eigene Deutung auf ein völlig anderes Level anheben und man versteht auch die Zusammenhänge extrem gut. Ich kann euch aber auf jeden Fall ins Herz legen, wenn euch das Thema interessiert. Beschäftigt euch mit verschiedenen Sichtweisen. Ich habe mir Leute angehört, die sagen so, ja, wie gesagt, die Häuser haben gar nichts mit den Tierkreiszeichen zu tun. Ich habe mit Leuten und Astrologen geredet und von denen gelernt, die das komplett gleichsetzen und beide haben für ihre jeweiligen Techniken richtig geile Ergebnisse. Deswegen bleibt open-minded in der Hinsicht und lernt immer was dazu und ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch ein bisschen äh, geholfen und ein bisschen Klarheit reingebracht, ihr konntet was für euch mitnehmen. Und wenn du jetzt sagst, dass du unbedingt mehr über Astrologie lernen möchtest, dass du es das richtig professionell lernen möchtest, von Anfang bis Ende die ganze Journey mitmachen, dann lade ich dich ganz herzlich eigentlich auf die Warteliste setzen zu lassen für meine Astro-Ausbildung, die in den nächsten Monaten online gehen wird und droppen wird. Wenn du auf der Warteliste bist, erhältst du als Erste alle Infos, du erhältst den Prelaunch-Preis und hast sozusagen wie eine ein VIP-Ticket da rein. Ähm, du kannst mir ganz einfach per Instagram schreiben und ich äh, setze dich automatisch auf die Warteliste. Es wird noch eine E-Mail-Liste geben, die ist aber noch nicht fertig. Insofern, das ist hier richtig Insider, <lacht> Insider-Wissen. Ähm, für persönliche Fragen stehe ich ansonsten natürlich auch immer für Readings zur Verfügung. Aber ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.